0: en esta ocasión al octavo episodio del podcast con Carlos Cuentas unos episodios y un podcast que hemos venido haciendo ya en, la, en su segundo ciclo con una información bien interesante información pertinente como hemos estado construyendo todo el contenido que estamos haciendo para ustedes donde estamos dando tips eh, y enseñando a cómo utilizar y cómo usar la astrología como una herramienta útil para nuestras vidas Hoy, en esta nueva mañana, le damos la bienvenida a Carlos Cuentas, a nuestro maestro de astrología, don Carlos. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, Juan José, buenos días, ¿no? Muy bien, y un saludo para ti, para todos los que nos escuchan para continuar con esta tertulia astrológica.
0: Muy bien, don Carlos, eh... En el día de ayer que estábamos haciendo el envío, hoy estamos a sábado 3 de julio, me faltaba aclarar la fecha, el día de ayer 2 eh, estuvimos en el envío hablando mucho sobre la entrada de Venus a Leo, lo que traía, lo que potencializaba esa entrada de Venus a Leo y también tocábamos un poquito ese Saturno en oposición y todo lo que eso conllevaba podríamos de pronto como para ir eh, conectando lo que estábamos hablando el día eh, de ayer. Bueno, ¿Con este tema, don Carlos?
1: Sí, digamos, eh, ¿cuál es la característica de la entrada de Venus a Leo y en Marte que está Leo? Y que están muy cerca el uno del otro, es que Todas las energías planetarias, en este caso, Venus, que es el afecto y Marte, que es la determinación, al transitar por el signo de Leo, genera un empoderamiento de la persona, tanto en las determinaciones como en la capacidad de querer que se le valore o se le reconozca. Y Saturno está generando un equilibrio en términos de que le dice eh, ni tanto que maneje tanto orgullo, ni tanto que no se eh, valorice. Ese es el papel de Saturno en Acuario, que ya lleva un tiempo ahí. Recordemos que Saturno dura en cada signo dos años y medio, y la labor es generar otro tipo de estructuras, otro tipo de aprendizaje. Entonces, ayer hablábamos mucho de esa situación. ¿sí?
0: Perfecto. Don Carlos, a mí me gustaría profundizar un poquito más eh, en el siguiente tema, porque usted sabe que el interés es que las personas comprendan un poco de las características de cada, de cada elemento del que nosotros estamos hablando. Entonces nos podría de pronto eh, informar un poco más sobre cuáles son las características de Acuario y cuáles son las características de Saturno para nosotros poder como comprenderlo un poco más, por favor.
1: Perfecto, entonces la energía de Acuario que la tenemos todos en algún momento, en algún área de nuestra carta, en nuestra vida, es una energía donde nos obliga a cambiar los paradigmas movilizar creencias, transformar las cosas que han venido de antes que son enquilosadas. Por algo es la energía que sigue Capricornio. Capricornio es la estructura y Acuario es la desestructura en cierta manera. O sea, si mantendró lo permanente, lo tradicional, si las cosas no se mueven, si no cambian, la humanidad no avanza. Y parte de la tarea de Acuario es invitarnos a romper viejos paradigmas, a transformarnos y crecer, ¿sí? es digamos que en cierta manera, al estar Saturno, Saturno siempre lo han referenciado con el tema de las estructuras, con el tema de la estabilidad, de la rigidez, del deber ser. Pero digamos que esos arquetipos tienen su lado armónico y no armónico. Todo planeta toda energía se puede manejar desde la rigidez o desde la flexibilidad. Depende del nivel de conciencia que tengamos.
0: Ok, don Carlos. Estamos hablando de que, que Saturno eh, vienes a traer eh, como cierta estabilidad. ¿Correcto?
1: Digamos que en términos generales es eso. Cuando estuvo en Capricornio ¿sí? hace más o menos más de dos años que entró eh, era como revisar porque Saturno rige Capricornio revisar eh, ese tipo de procesos de seguridad, de estabilidad, cómo se si dado ahora que está en Acuario, nos está invitando a qué tipo de cambio debemos hacer.
0: Muy bien, don Carlos. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, lo que yo puedo visualizar es que ese Saturno en, en Acuario, Acuario como si no, no, no lo mostraba, eh, está tipificando mucho la irreverencia. El, el salirnos de algo que teníamos eh, dado por sentado por decirlo de alguna manera y decir no, eso no es lo único que existe sino que hay otras maneras, hay otras formas de hacer las cosas hay otra manera de ver las cosas y es esa invitación a, a cambiar la estructura y, 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 y tomar la conciencia de que hay otros caminos lo que Saturno viene a darle a Acuario es eh, cierta estructura dentro de su propia reverencia y es una Exactamente,
1: invitación. mira que has usado Eso. las palabras claves o sea, dar una nueva estructura con una nueva visión porque donde llegue Saturno su papel está ligado a la experiencia o sea, una de las palabras mágicas de Saturno es la experiencia entonces, esta experiencia en acuario evidentemente tiene que ser muy diferente a la experiencia que tuvo cuando estaba en Capricornio, y será muy diferente cuando llegue a Pisces, porque la experiencia se eh, plasmará de manera diferente.
0: Muy bien, don Carlos, entonces podríamos entender que eh, para conectar con lo que hemos venido viviendo desde hace un, un varios meses, lo que habíamos hablado es que, Estamos preparándonos para una era muy especial de Acuario y lo que estamos viendo es que Saturno durante esos dos años que, que está en Acuario nos va a traer eh, como cierta, cierto piso, cierta base, cierto fundamento a esa nueva estructura que viene Acuario a, a, a implementar. Entonces es como esa visión que, que tendríamos que, que ir trabajando, ¿correcto?
1: Digamos que nos está preparando el terreno. Quiero que visualices esto. Los planetas eh, sociales y personales son los que mueven grandes colectividades de la humanidad. Entonces Saturno al moverse dos años y medio en cada signo nos va a invitar a ir cambiando esas estructuras. Plutón dura en promedio 21 años en cada signo y en dos años vamos a salir de Plutón, que ha durado casi 21 años en Capricornio, va a enterar Acuario. Y cuando entre Acuario, de verdad va a empezar la era de transformaciones a través de lo tecnológico. Si tú recuerdas, pues la gente que tiene cierta edad, desde los años 80 vienen hablando de la nueva era. La nueva era no empezar, Hasta ahora va a empezar. Estamos viendo es como el ajuste energético de esa transformación de la promesa de ver la humanidad de manera diferente. Cuando en el 2023 Plutón entre Acuario todos los cambios tecnológicos, todas las innovaciones todo lo que funcionaba hace 20-21 años ver que transformarse. Y eso es el gran cambio. Saturno está preparando esa energía de esa entrada a Acuario para que cuando Plutón entre, así Saturno haya salido, ya vayamos entendiendo cómo se va comprando la energía.
0: Muy bien. Muy bien, yo entiendo en ese sentido que usted sabe, don Carlos, que a mí, a mí me encantan las analogías y en ese sentido yo lo no veo como cuando yo tengo un terreno y tengo que excavar y empezar a echar eh, los pilotes o, o las zapatas para la construcción. Eso sería el Saturno en este momento. Cuando entre Plutón, ya es empezar a echar el edificio hacia arriba.
1: Claro, porque la estructura ya es otra, digamos que a nivel de, de astrología médica, Saturno representa los huesos, o sea, la estructura del cuerpo. Rige, con, rige las rodillas y tiene que ver con el tema de la flexibilidad y nos muestra temas de experiencia. Entonces, Saturno es una energía fundamental o la energía del planeta Saturno, del cuerpo celeste es fundamental para que vayamos asimilando diferentes experiencias necesarias. Y la entrada de Plutón a un signo es una transformación radical. Si usamos la metáfora que tú estás haciendo, pues habría que preparar la Tierra para poder poner esos cimientos para que lo que se construya ahí, Tenga cierta solidez durante el tiempo que va a, a construir.
0: Muy bien, perfecto. Este es un tiempo especial. Llegamos a este punto, pero pues hay algo muy especial. O sea, sa sabemos que ese es el trabajo que está haciendo Saturno durante este mes. Perdón, durante estos dos años. Pero está haciendo una posición o está haciendo un equilibrio que lo llamo yo no me gusta usar la palabra de pronto oposición, sino más bien una llamada al equilibrio, a lo que durante este mes vamos a vivir con Marte y Venus en, en Leo. Entonces, Exactamente,
1: allí... por eso fue que empezó el tema y la conversación, porque eh, Venus que se la afecto y Marte la determinación, al estar en Leo, quieren un reconocimiento, y Saturno está invitando a decirles, tiene derecho al reconocimiento, pero un equilibrio.
0: Exactamente. Estamos llamados a, a que ese acuario y ese, y ese Saturno que están en, en, en una posición opuesta eh, realmente están yendo un equilibrio porque si bien eh, en Leo eh, se está viviendo un, un tiempo de mucha determinación y como lo decíamos en el podcast anterior que comienza a brillar la determinación pero sí, comienza a brillar la determinación pero pilas, una cosa es brillar con, deter, con determinación, pero no, sin irnos al extremo del orgullo, y es ahí donde entra Acuario, hacer el equilibrio, no seamos orgullosos, simplemente vamos a brillar de una nueva manera, un, en, en una nueva visión.
1: Sí, así es, evidentemente todos los signos necesitan manejar el equilibrio, o sea, Aries, que es impulsivo, se equilibra con Libra. Tauro, que es pragmático, se equilibra con Escorpio. Géminis, que es versátil, se equilibra con Sagitario, Cáncer, que es sensible, se equilibra con Capricornio. Leo, que es normativo, se equilibra con Acuario. Virgo, que es minucioso, se equilibra con Pisces. Y así sucesivamente se invierte en los papeles. Libra que es eh, dubitativo, se equilibra con la energía de acción de Aries. Escorpio que es profundo y obsesivo, se equilibra con la practicidad de Tauro. Sagitario que es soñador, se equilibra con la versatilidad de Géminis. Capricornio, que es pragmático, se equilibra con la sensibilidad de cáncer. Acuario, que es irreverente, se equilibra con el orden del Leo Y Pisces, que es emocional, se equilibra con el análisis del Entonces fíjate que hay una correlación siempre.
0: Siempre vamos a tener en cuenta... Eh, eh, esos equilibrios y don carlos usted sabe que cuando siempre que estamos hablando de un tránsito en específico yo siempre voy a mirar bueno quién es el opuesto porque pues aquí hay un extremo y aquí hay una energía especial pero eh, ese signo que, que me trae el equilibrio también me trae un movimiento especial y una energía especial que me permite precisamente tener una armonía entre ambas energías
1: ese es el estado de conciencia de comprender los ciclos o los tránsitos como activadores de la experiencia, no como algo malo, yo soy el que califico las cosas como buenas o malas, yo puedo ver el Venus en Leo como el derecho a que me quieran y me reconozcan, o como puedo verlo como el derecho a sentirme bien, valorarme y usar eso para algo, el planeta no va a cambiar, la energía está. ¿Quién le cambia la intención? Uno mismo.
0: Uno mismo, sí, señor. Bueno, don Carlos, tenemos entendido que eh, este movimiento especial de Venus en Leo va a estar hasta el 20 de julio. Ya para el 21 de julio, Venus entraría a Virgo. Pero sí. para, esa, para esa semanita que, que vamos a vivir, esa semana que entramos, ¿Qué de especial vamos, vamos a, a tener? ¿O a qué le podemos de pronto poner algo de atención? ¿O, o qué movimientos tendríamos así como para tener en el radar y que, tengamos, eh, y que le tengamos cuidado?
1: Digamos que los movimientos que más se notan son los movimientos de la luna que ya hemos hablado, que cada dos días y medio va cambiando, esas es como lo cotidiano y lo normal. ¿sí? De resto, los planetas lentos no van a cambiar mucho. Eh, te, hay que tener muy en cuenta que los planetas lentos van marcando ciertas situaciones que tendremos que ir eh, verificando. Entonces, Sería esperar que no es tan significativo o va a estar muy marcado ese gran perígono que hablábamos en el último podcast y en el envío de la energía de Tirón, en el Nudo Sur y obviamente Marte y Venus activando esas claridades. Digamos que eso es como lo, lo representativo.
0: Digamos que entonces esta semana es lo que vamos a vivir, eh, obviamente es lo que se dice don Carlos, pues vamos a tener eh, sí. unas energías especiales de acuerdo al tránsito de la luna, que recordemos que la luna transita por cada signo por dos días y medio, eh, y en ese momento, eh, don Carlos me corregirá, la luna se encuentra en un estado menguante, acercándose hacia la luna nueva, ¿correcto?
1: Sí, exacto, muy bien ha sido aprendiendo lo... bastante de astrología, <ríe> muy bien
0: muchas gracias don Carlos y lo que eh, tengo entendido es que esta semana eh, de cierta manera vamos a afianzar mucho más eh, esas energías que veníamos sintiendo gracias al trigo
1: sí así es
0: muy bien don Carlos, entonces ahí ya tenemos eh, eh, la información para esta semana, ya sabemos cuáles son las energías que se están moviendo vamos a echarle mucho ojo y eh, pues nada, recordarles a todos los oyentes que en Carlos Cuentes pues estamos haciendo varias actividades Tenemos este podcast, tenemos el artículo que, que va a acompañar al podcast Tenemos también eh, todos los viernes a las ocho y media de la noche nuestro live eh, firme en simultáneo por YouTube y por Facebook Y otras actividades que estaremos eh, comunicándole a través de la semana es una invitación a todos para que estén muy pendientes de nuestro contenido y que nos sigan en redes sociales. Don Carlos, ya para terminar el podcast, un último consejo.
1: Digamos que el, el mayor consejo es lo que he venido repitiendo en los últimos podcasts en vivos, es que tomamos conciencia de que la carta es un instrumento de crecimiento espiritual y no es un grillete que nos obliga a ver la vida de determinada manera y a sufrir. Tenemos que verlo como un instrumento de comprensión. Digamos que esa sería la reflexión final de, de este encuentro.
0: Perfecto, don Carlos. De verdad, ha sido muy grato este cortico tiempo eh, donde hemos afianzado el conocimiento, ya vamos viendo cómo se está moviendo este mes, eh, es muy rico porque pues también eh, cada, cada mes eh, estamos recordando que estamos en un tiempo muy especial de estos dos años eh, preparándonos para la era de acuario que se vendrá hacia el 2023, entonces cada día, cada mes y cada ciclo que estamos viviendo estaremos eh, eh, como sumando ladrillos a esa estructura tomando ladrillos a lo que estamos construyendo y teniendo una conciencia y una visión de lo que realmente queremos entonces eh, de verdad, don, don Carlos, muchas gracias por todo el conocimiento, por toda la información y pues nada, don Carlos de verdad, eh, ha sido muy grato y nos estaremos viendo en una próxima ocasión
1: Perfecto, Juan José un abrazo para ti para todos los que nos escuchan y que encuentran en la astrología un mecanismo personal de comprensión. Esa es una de las muchas alternativas que hay en el autoconocimiento. Feliz día.
0: Muchas gracias, don Carlos, y a todos que tengan un muy buen día. Hasta luego.